ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಜ ಯಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಕರ ಸಂವಾದವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟಕನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಜೀವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಇವರನ್ನು ಭಯಂಕರವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕೋರೆದಾಡಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಭೌಮರಾಕ್ಷಸರೆಂಬುವರು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿನಿಂದ ಜೀವರು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ಈ ಜೀವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಜೀವರು ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಯಾತಿಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಾಗ ಜೀವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಜಲರೂಪವಾಗಿರುವನು ನೀರಿನ ರೂಪವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಜೀವನು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲವೇ ಆದುದರಿಂದ ದುಃಖಸೂಚಕವಾದ ಅಶ್ರುವಾಗಿ ಜೀವನು ಉಳಿಯುವನು ನೀರು ಔಷಧಿ ಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಔಷಧಿ ಲತೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವವು ಮಾನವನಾಗಲಿ ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ಆ ಔಷಧಿ ಲತೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಆ ವೀರ್ಯವು ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಗರ್ಭವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವುದು ಆದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಸ್ಥಾಭೇದಗಳಿದ್ದರೂ ಅವನ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನನ್ನು ಅಂಟಿ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಮೂಡುವುದಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಸನೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಗಿಡವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ವಾಸನೆಯು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ವಾಸನೆಯು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ವಾಸನೆಯು ಇರಲಾರದಲ್ಲವೇ ಆದುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯೂ ಇರುವುದೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತಲ್ಲವೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನನ್ನು ಅವನ ಕರ್ಮಗಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಂಟಿರುತ್ತವೆ ಅವನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪಾದಿ ಷಟ್ಪಾದಿ ಅಷ್ಟಪಾದಿ ಅನೇಕ ಪಾದಿ ಮುಂತಾದ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟಕನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ತಂದೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆವು ನೀನು ವಿಷದಪಡಿಸಿದಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನು ಪುನಃ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೊರಬರುವಾಗ ತಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ರೂಪವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯ ವಿಧವಾದ ರೂಪವು ಬರುವುದೋ ರೇತಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗಂಧ ರಸ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಶನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುವವು ಯಯಾತಿಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಪುಷ್ಪರಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರೇತಸ್ಸನ್ನು ವಾಯುವು ಋತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗರ್ಭದೊಳಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಾಯುವು ಗರ್ಭಗತವಾದ ರೇತಸ್ಸನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಜೀವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದರೂ ಅದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಫಲಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಸೇರುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾದ ರೇತಸ್ಸು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗ 
ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದೆಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಶುಕ್ರ ಶೋಣಿತಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಗಂಡು ಮಗುವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಶೋಣಿತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎರಡೂ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನಪುಂಸಕ ಶಿಶುವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರವು ಒಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಬಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ರೇತಸ್ಸು ಮೊದಲನೆಯ ರಾತ್ರಿಯು ಕಳೆದ ನಂತರ ಕಲಲ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಐದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದರೆ ನೊರೆಯ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಳು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಪೇಶಿ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆರ್ಬುದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಘನರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಾಸವು ಕಳೆದೊಡನೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಮಾಸದೊಳಗೆ ತಲೆಯ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕತ್ತು ಹುಟ್ಟುವುದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಚರ್ಮವು ಹೊದ್ದಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಐದನೆಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕೂದಲುಗಳು ಹೊರಸೂಸುವವು ಆರನೆಯ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕಿವಿಗಳ ರಚನೆಯಾಗುವುದು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬರುವುದು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಯೋಗವಾಗುವುದು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನನು ಸರ್ವಾಂಗಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಯೋಗವಾದಂತೆ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಚೇತನಗೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವು ಬಳಿಕ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ತನ್ನೆರಡು ಕಿವಿಗಳಿಂದಲೂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ಆಘ್ರಾಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರಸಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಮದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಜೀವವು ಪ್ರಾಣಧಾರಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ತಾತ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೊಡನೆಯೇ ಚೇತನಾರಹಿತವಾದ ಅವನ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ರಣಹದ್ದು ಗುಳ್ಳೇನರಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅವನ ಶರೀರವಂತೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಶರೀರವು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ವಿಧವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹಾಗೆ ಬೇರೊಂದು ವಿಧವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶರೀರವೇನಾಗುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು ಯಯಾತಿಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆವು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರುತ್ತೇವೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೇವೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರತಿಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಶರೀರವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಲಾರೆವು 
ಪ್ರಾಣಿಯು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರದಂತೆಯೇ ಒಂದು ಶರೀರವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಜೀವನಾಗಿರುವಂತೆ ಅನ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಣಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಲೋಕಾಂತರಕ್ಕೆ ಜೀವನು ಪ್ರಾಣಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಫಲವಿರುತ್ತದೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಜೀವನ ಕರ್ಮ ಫಲಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವೊಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಸ್ಥಾನವು ಸಿಕ್ಕುವವರೆಗೂ ಅವನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳಿದ್ದರೂ ಕರುವು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಅದರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತನ್ನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳಿಂದ ಆವೃತನಾದ ಜೀವನು ಅವನಿಗೆ ನಿಯತವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಪುಣ್ಯಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತಾರೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದವರು ಹುಳುಗಳಾಗಿಯೂ ಪತಂಗಗಳಾಗಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿಯೂ ಆರು ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿಯೂ ಜನ್ಮತಾಳುತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯವಂತನು ನವನೂತನವಾಗಿಯೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಪಿತೃ ಗಂಧರ್ವ ದೇವ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಸುಂದರವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಆಚರಣೆಯುಳ್ಳವರು ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಆಚರಣೆಗಳುಳ್ಳ ಪಾಪಿಷ್ಠರು ನರಕದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾಯಿ ಹಂದಿ ಚಂಡಾಳ ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಕುತ್ಸಿತ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಯಯಾತಿಯು ಅಷ್ಟಕನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ರಾಜಸಿಂಹ ಹೇಳಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುವೆನು ಪುನಃ ಮತ್ತೇನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕಾದುದಿದೆಯೇ ಅಷ್ಟಕನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ತಾತ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮಾನವನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲನೆ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವವೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳು ಯಯಾತೆಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ರಾಜಸಿಂಹ ಸ್ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಏಳು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸು ದಾನ ಶಮ ದಮ ಲಜ್ಜೆ ಋಜುತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಾನುಕಂಪ ಈ ಏಳು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಈ ಏಳರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾದರೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಏಳು ವಿಧವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಅಹಂಭಾವವಿರಬಾರದು ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಗಾಢಾಂಧಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರೂ ಈ ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಮದಾಂಧರಾದವರು ಬಹಳ ಬೇಗ ವಿನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಒಡನೆಯೇ ವಿನಾಶ ಹೊಂದುವುದೆಂಬುದು ಸತ್ಪುರುಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ
ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ವಿನಯವಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನೀತಿಯೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ದುರಭಿಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದುಂಟು ಯಾವನು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವನು ಇತರರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಗಳಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವನು ಅಂತಹವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲವು ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜಸಿಂಹ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದ್ದು ಅಭಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ತೊರೆದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಹಂಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಭಯಂಕರಗಳಾಗದೆ ಅದೇ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮೌನ ಅಧ್ಯಯನ ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಾಂಭಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ದಂಭಾಚಾರ ಆಡಂಬರಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತ್ಮೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಮೌನಿಯಾಗಲಾರನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದು ಹೋದೆಡೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಮೌನವ್ರತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ಕೈಸನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮೌನವ್ರತವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮನಶ್ಚಾಪಲ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರೋಧಿಸಿ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು ಮೌನವ್ರತವೆನಿಸುವುದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೈಕರಣ ಕೈಸನ್ಯಗಳಿಂದ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಮೌನವ್ರತವನ್ನಾಚರಿಸುವುದು ದಾಂಭಿಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಮೌನವ್ರತದಿಂದ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯೂ ಆಗಲಾರದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಹಂಭಾವದ ದಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವೇನೆಂಬುದು ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮನಾದವನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಆದರೆ ಇತರರ ಅಥವಾ ಶತ್ರುಗಳ ವಿನಾಶಕ್ಕೆಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬಾರದು ಯದ್ಯಪಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿನಾಶಕ್ಕೆಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿನಾಶವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯೇ ವಿನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಇತರರ ನಿಕೃತಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಫಲವು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟಕ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರೆಂದು ಹಿಗ್ಗಬಾರದು ಅಂತೆಯೇ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವಮಾನಿಸಿದರೆಂದು ಕುಗ್ಗಲು ಬಾರದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳೆರಡು ಕ್ಷಣಿಕವಾದವುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ ಸತ್ಪುರುಷರಾದವರು ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದು ನಿಜ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಿಗ್ಗುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟಾತ್ಮರಾದವರು 
ಸಾಧು ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅವರು ದೋಷವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ದೋಷವನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹವರ ತೆಗಳಿಕೆಯಿಂದ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಕುಗ್ಗಬಾರದು ಹೀಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟೆನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆನು ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ರತೋಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಎಂಬ ದುರಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪದದೊಡನೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ್ಯದ ಫಲವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಹಂಕಾರವೆಂಬ ಮಹಾಶತ್ರುವಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಫಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಹೇಳದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿದನು ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದನು ನಾನಿಷ್ಟು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಇರಕೂಡದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಪ್ರವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಲಭ್ಯನಾಗುವ ಪುರಾಣ ಪುರುಷನಾದ ಚಿನ್ಮಯ ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಮನನಶೀಲರಾದ ಯಾವ ತಪಸ್ವಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹವರು ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವಸಾನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಹಿತವಾದ ಪುಣ್ಯಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಗವೇ ನಿಮಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದುದು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳ